0: Krisztus feltámadt, valóban feltámadt, a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, az 521-es énekünket énekeljük fennállva. Fennálló énekünk így kezdődik, e húsvét ünnepében, e húsvét ünnepében örvendjünk keresztjének. Eünket elfoglalva énekeljük az 513-as dicséretünket. Az 513-as énekünk így kezdődik. Felvirrat, áldott szép napunk, ma teljes szívvel vígadunk. Ami további segítségünk is, Istentől, aki mindent teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat. Amen. Imádságra csendesedjünk el, könyörögjünk. Urunk, hálás a szívünk, ezen az ünnepen is, ezért az ünnepért is. Köszönjük, hogy megértük! hogy itt lehetünk most a gyülekezet közösségében, a Te szent templomodban, és hogy az ünnep öröme üzenete átjárhatja szívünket, gondolatainkat. Hisszük, hogy gyümölcsöt is terem. Köszönjük neked, hogy itt a jelenben, és reménység szerint az örök élet ígéretével a mennyországban is közösséget válasz velünk. Köszönjük neked, Hogy kérhetünk, hozzád jöhetünk most könyörgésben megújulást, szeretetet, békességet, felismeréseket és bölcsességet kérünk magunk számára. És ide hozzuk mindazon testvéreinket, szeretteinket, barátainkat, akikért könyörögni, akiket rád bízunk, és akikért kérünk, hogy az ő életükben is mutasd meg hatalmadat, dicsőségedet, ajándékozó szeretetedet. Így örvendeztes meg minket az Isten tiszteleten szent munkájával és gyümölcseivel. Segíts, hogy megújulhassunk hitünkben, bocsáss meg védkeinket, köszönjük, hogy letehetjük lábaidhoz a terheket, bocsáss meg, hogy oly sokszor nem a szeretet nagy parancsolata szerint éltünk és gondolkodtunk, Ebben is adj változást, felismeréseket, jó döntéseket és elköteleződést melletted, ígéd mellett. Hallgass meg így is könyörgésünket. Amen. Kedves testvérek, Isten igét olvasom a Húsvéti örömhír történetét Lukács evangéliumának 24. fejezetéből a 13. verstől kezdődő szakaszát a hosszabb ígét is, az égei érdetéssel, a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg. A húsvéti örömhírünk története Lukács evangéliumában a 24. rész 13. versétől a 35. verséig így olvasható. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmausa neve, és beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben egymással beszélgettek és vitáztak, maga Jézus is melléjük szegődött és együtt ment velük. Látásukat azonban, mintha valami akadályozta volna, hogy ne ismerjék fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak, majd megszólalt az egyik, néz szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? Mi történt? kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki cselekedetben és szóban hatalmas proféta volt Isten és az egész nép előtt, és hogyan adták át főpapjaink és főembereink halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Mi pedig abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt, De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket. Akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét, eljöttek és azt beszélték, hogy Angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan, a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték, őt azonban nem látták. Akkor Jézus így szólt hozzájuk, óti balgák, milyen rest a szívetek, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták. Hát nem ezt kellette elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózes meg valamennyi profétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni, de azok unsolták és kérték. Maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon és amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és nekik adta. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték. Ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymáshoz, nem hevülte a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat. Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a tizenegyet és a velük lévőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Isten tegy áldott az ő igéét, áldja és szentelje meg az ige hallgatóit, befogadóit és megtartóit. Amen. Kedves testvérek, ezen a húsvéti ünnepen is jó felidézni az örömhírt, a húsvét történetét, és ebből a történetből most egy hangsúlyos mondatot hadd emeljek ki, amire odafigyelhetünk az ige hirdetés során, mégpedig a 24. rész 15. versét, miközben egymással beszélgettek és vitáztak, maga Jézus is melléjük szegődött és együtt ment velük. Kedves testvérek, ez a felolvasott ige szakasz a hosszabb is, és így most a kiemelt részlet is szerintem az egyik talán legszebb, legkedvesebb és legizgalmasabb rész a Szentírásban, legalábbis számomra így van. Tele van olyan történelmi tényjel, eseményjel, ami nagyon röviden összefoglalja a húsvétot, és sok szimbolikus üzenetet hordozó cselekmény is van benne, sokféle mozgás, ami megállíthat, elgondolkodhat minket amihez mi is tudunk kapcsolódni évezredek óta, mindig újra és újra. A történetben a két tanítvány a hét első napjának délutányán gyalogolnak, Jeruzsálemből Emmausba, és akik tudják, tudjuk, hogy nekünk is van egy ilyen Emmaus házunk, a Kecskeméti Református Egyházközség nyárlőrinci háza, ami... Pont olyan távolságra lehet, mint ahogy a bibliai történetben Jeruzsálem és Emmaus. Ez a 11 néhány kilométer e, autóval semmiség, de gyalog is bejárató Volt is olyan gyülekezeti program, amikor azt szerveztük meg, hogy Kecskemétről e, megállókkal, pihenőkkel kigyalogoltak néhányan a mi Emmaus házunkba vállalható út, és nem is maga az út az, ami igazán hosszú ebben a történetben, hanem az a belső út, amit megtesznek maguk a tanítványok is, akikben nagyon sokféle élmény van, szomorúság, élénkség, szenvedélyesség, sokféle csalódottság, majd mindjárt át is gondolhatjuk, kicsit csatlakozunk most hozzájuk, és hát azt is gondolhatjuk majd át, hogy mi van bennük, és a másik hangsúly a mai igénynek az, hogy hogyan vannak ők együtt Jézussal. A céljaikról ugyan nem beszélnek, de biztosan volt valami tervük, ami fontos volt számukra, ami miatt útra keltek és elindultak. És közben egészen izgalmas dolgok történnek velük. A történtek pedig felül is írták azokat a célokat, amik őket elindították. És azt gondolom, sokan lehetünk úgy, akik azt véljük, mondjuk úgy éljük meg, hogy nem csak a cél elérése a fontos, Ö, hanem közel olyan fontos az is, amivé válunk az út során, amíg elérjük ezeket a célokat. És aki oda tud figyelni ezekre a belső történésekre, talán ö, sok példát is tudna mondani erről. Néha van olyan, hogy csak leülünk egy istentiszteletre, és maga az istentisztelet közben is sok minden történik bennünk, hogy ott egy lépést sem tettünk, vagy elindulunk valahová, nem is számottevő távolságra, és maga az élmény, ami közben magával ragad minket, formál minket. Ezeknek a tanítványoknak minden bizonyja volt valami úti táskájuk, kis elemózsiával, talán ruhával, valami csomag, de volt egy lelki csomagjuk is, egy lelki táskájuk, amit magukkal vittek, és ami ránk is igaz, igaz lehet, mindannyian hozunk-viszünk, szemmel nem látható táskát, batyút, talán jó nehéz hátizsákot is, ami ott van velünk, és ott húzza, nyomja a vállunkat, terhel minket. Ott van a gondolatainkban, meghatározza a gondolatainkat, ami akár lehet jó és rossz is, lehet öröm is, lehet megpróbáltatás is. Lehet valami, ami számunkra megoldhatatlannak tűnő feladat, ami kihívás vagy cél, vagy éppen lehetőség, lehet szomorúság vagy háladás. Lehet, hogy a magányosságunk, vagy szeretetünk, egy másik ember, de ott van bennünk. És sokszor elhozzuk akár az Isten tiszteletre a templomba is, és néha magunkkal is visszük. Mert ezek a láthatatlan táskák, csomagok, úti csomagok bizony az emberi sorsunk, életünk része. Így nézzük most meg, hogy ezek a tanítványok hogy jönnek, hogy mennek ezen az úton, és egy kicsit Figyeljünk oda rájuk, és arra a fordulatra, ami bekövetkezik életükben, amikor Jézussal találkoznak. Néhány hangsúlyt emeljünk ki, az egyik, ami fontos, hogy ezek a tanítványok gyászolnak. Nagy veszteség érte őket. Meghalt a mester, aki sok esetben nem csak tanítójuk volt, mert beszél Jézus arról, hogy barátaim vagytok, akkor így is mondhatnánk, meghalt a legkedvesebb barátjuk. Elvesztették azt, aki számukra meghatározó személyé vált az utóbbi években. Akire úgy is tekintettek, hogy ő a megváltó, a messiás, a profétták által megígért, elküldött szabadító, nem csak Izrael számára általában, hanem személyesen így ismerhették fel, így valhatták meg ők is. Egy vezető, egy gondozó, egy barát, egy mester, a megváltó és hirtelen elvették a halál elvette tőlük, szomorúak, akit szerettek, nincs már köztük. A vesztesség élmény a gyász, emberi sorsunk sokszor élménye lehet. Azt gondolom lehet, hogy sok családban most is így kell húsvétot ünnepelni, hogy valaki nincs már velük. Talán sokan először édik idén át a gyászt, nincs jelen valaki, aki fontos volt, most üres a széke, hiányzik a szerepe, kiesik valahogy az ő a személye a hagyományokból nincs, meghalt, a fájdalom és hiány pedig itt maradt helyette, és ezzel nem könnyű megbírkózni. Vagy gondoljunk a háború szörnyűségeire itt a közelben, milyen nehéz úgy ünnepelni, hogy az ünnepi hangulat, készülődés, az öröm, a szépség, a hagyományok semmivé lesznek, a félelem, a vesztesség maradt helyette. Ez az egyik, ami jellemző a tanítványokra, és ami ott van velük, és ott van bennük. Aztán mondjuk ki a másik dolog, amivel meg kell birkózniük, és ami ott van az ő lelki csomagjukban, táskájukban, hogy az egész életük gyökerestül megváltozott, a nagypénteki ö, események miatt fölborult minden terv, amit ők addig építettek együtt, közösen Jézussal. Nem, láttam, valaki kitette az internetes üzenőfalára humorosan megfogalmazva, hogy most aztán minden a tervek szerint alakul az életemben, csak sajnos nem az én terveim szerint. Lehet, hogy sokan érezzük úgy, hogy igen, a terveink azok nem úgy alakulnak, ahogy szeretnénk, szerettük volna. és Ezek a tanítványok is egyfajta ilyen csalódás menekülésben vannak, vagy újra tervezésben, mert nem ezt várták, nem erre készültek. Nyilván jobbat vártak. Ez az MA-sba tartó út most őket a csalódások helyszínétől is vezette el, egy talán olyan irányba, ami számukra jobb vagy valami újat ígérhetett legalábbis. Az is lehet, hogy ők is visszatértek valami korábbi megoldási mintához, sémához, ami akkor bevált régen, hogy bevetettek valamit, ami a múltban jó volt számukra, valami új megküzdési stratégiát találtak föl, mert hát a régi nem működik, mert hát abban csalódtak, ami a korábbi tervük volt. És akár azt is kimondhatjuk, gyakran találkozom ilyen beszélgetésekkel is, hogy hát csalódtak Istenben, mert miért engedte meg. Hogy lehetett ilyet megengedni, hogy Jézus, a nagyszerű, a különleges, az ígéretek embere, meghal, elveszik tőlük. És talán egy kicsit Jézusban is csalódhattak, hiszen lehetett volna talán másképpen is. Ha ő akkor nem úgy reagál, nem engedi magát bele ebbe a menetbe. Gyászolók szoktak érezni ilyet, és sok-sok beszélgetésben hallom vissza, talán bűntudattal is kimondva, hogy az, aki meghalt arra, egy picit neheztelnek, miért halt meg, miért nem vigyázott jobban magára, miért hajszolta magát annyira, miért nem élt egészségesebben, miért nem hallgatott a jó tanácsra, sorolatnánk tovább. Tehát a tanítványok szépen kimondják Jézusnak, akit még nem ismernek föl akkor, hogy pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izráelt. Mekkora csalódás, mekkora neheztelés van ebben a megfogalmazásban. Így hát mennek. És sok minden van ott még bennük, amivel szembenéznek, ahogy mi is ugyanezeket cipelhetjük magunkkal, vihetjük magunkkal a táskánkban, lelki batyunkban. De azért hadd tegyük hozzá, hogy van valami jó ebben az útban. Az, hogy nem egyedül mennek, nem egyedül cipelik, vonszolják a nehézségeiket, terheiket, hanem közösségben maradnak még. Nagyon fontos részlet, hogy azon az úton, amin mennek, ketten vannak először, mert jó egy társ, akivel közös hullámhosszon vagyunk. Aki érti, hogy én miről beszélek, és ő, én is megértem, hogy ő mit gondol, mit érez. Jó meghallgatni egymást. Az igaz, hogy ez a közösség még nem a megváltó, nem a felszabadító, nem a megoldást hozó közösség itt kettesben. Tegyük hozzá, hogy ha egy tucat Münhausen váróval tartunk együtt egy irányba, akkor sem fog segítséget hozni. Mert a mocsárból egymást nem tudjuk kihozni, ha mind ott vagyunk, ha egyformán lent vagyunk, ha egyformán benne vagyunk. És ez a különleges örömhír ebben a történetben is, amihez kapcsolódunk, örömír a mi számunkra itt most, hogy Jézus csatlakozik ehhez a közösséghez. Jézus társul a két tanítvány útjához. Arra is figyelhetünk, hogy mi történik akkor, amikor beszáll Isten az én életembe. Belép az én közösségembe. És látja és tudja, hogy én mind megyek keresztül, vagy mi mit élünk át. Látja azt, amit más talán nem, vagy nem is érthet meg, hogy mi van a vállamon, mi van a szívemben. Mi az, ami megterhel, ami leköt, ami átjárja a gondolataimat, és amivel... Újra és újra szembe próbálok nézni, vagy amitől akár már menekülnöm is kell. Jézus velem tart, és ennek a történetnek, a húsvét örömüzenetének egy nagyon fontos hangsúlya az igében, hogy csatlakozik. Sok-sok vallás úgy tanít azokról a kisbetűs istenekről, a nem keresztény istenekről, hogy, hogy nagyon nehezen megtalálható istenek ők. Hogy az embernek sok áldozatot kell hozni azért, hogy egyáltalán szóba álljon az az Isten az emberrel. Áldozatot kell vállalni, utat kell megtenni. Nem lehet ám akárhol rálelni, hanem messzire el kell zarándokolni hozzá, és majd ott esetleg, ha időt talál vagy szán rá, akkor majd meghalhatóvá, állik, meghalhatóvá lesz az Isten, és az embert is meghallgatja. A Biblia valami egészen új merész üzenetet hirdet, és ezzel jó együtt örülni. Amikor azt halljuk, olvassuk az ígében Istenről, hogy ő odafigyel az emberre, és egészen közel van hozzá bárhol legyen is az ember. Amikor azt olvassuk Jézusról, hogy az embernek fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Az evangéliumok evangéliuma van így megfogalmazva. És itt egy fordított világ kezdődik, amikor az Isten megy az ember után. Az ember után, aki eltévedt, aki. Rossz irányba halad, vagy aki vonszolja a terheit, és egyedül nem tud megbírkózni a nehézségeivel, akinek a jelenben és a jövőben is csak a reménytelenség az útja, akinek összekuszálódott a világa, akinek szüksége van segítségre, de már nem találhat embernél sem segítséget. Ahogy a költő fogalmaz nagyon szépen, fut az Isten az ember után, mert szánja nagyon az Emmausi úton a feltámadt Jézus lépést tart a tanítványokkal. És ez egy nagyon szép, szimbolikus kép, egy olyan pillanatfelvétel, amit áthozhatunk ide a mi életünkben. Lépést tart velünk, gondolatainkkal, tud velünk azonosulni, ért minket, velünk van. Gyönyörű kép, hogy Jézus együtt halad az övével, nem lemaradva, nem megelőzve őket, nem sürgetve, mi csak számonkérően sem, hiszen leleplezhette volna rögtön magát. Szerbusztok, Jézus vagyok. És egyből beleléphetett volna a történetbe úgy is, hogy számonkéri rajtuk kis hitűségüket, vagy korlátozott gondolkodásukat. Egyből mondhatta volna akár dorgálóan, számonkérően, akár felvilágosítóan, didaktikusan tanítva őket, hogy ez van, és egyik pillanatról a másikra berobbanva, Elmondhatta volna, hogy éme itt a feltámadás a szemetek láttára, amiről beszéltem, amit már olyan sokszor olvashattatok az ígében. De mégis a meghallgatással indul ez a beszélgetés az ő részéről. Meghallgatja őket, megértve élményüket, még kérdezi is őket, és utána kezd el tanítani, utána kezd el ő maga is rávezető módon segíteni a, a tanítványainak. Talán egy jó tanulság is nekünk, hogy ha valakivel találkozunk, aki nagyon mélyen van, ne az első pillanattól ne így kezdjük a beszélgetést, hogy mi mondunk, mi nyílunk meg a számokra, hanem először próbáljunk meg hallgatni, csendben lenni, velük lépést tartani. Sokszor tanulgatjuk ezt talán az életünkben, de itt is egy jó példa a mestertől eltanulni, hogy amikor valaki nehézségekkel van együtt, életterhekkel jár, akkor néha elég, ha csak melléjük, szegődünk, csendben, haladunk velük, figyelünk rájuk, engedjük, hogy kimondják, mit élnek át, mindennek keresztül, és a lélek segítségével figyeljük a pillanatot, amikor mi is megszólalhatunk. Most ime itt az ige utolsó gondolata, hogy Jézussal hogy fordul meg minden, Jézus jelenlétében a tanítványok életében. A felolvasott történetben azt látjuk, hogy megvilágosodik az ige számukra. Nagyon ö, fontos hangsúly, hogy Jézus az igéről beszél. A Szentírás ö, kibontása, a Szentírás üzenetének az aktuálisá tétele látszik ebben a ö, történetben, mint fordulópont. A keresztény ember számára az ige a legfontosabb üzenet, ajándék, mennyei ajándék, ami újra és újra csodát tud művelni bennünk, szívünkben, gondolatainkban, egész életünkben, döntéseinkben jelenhet meg. És amikor hagyjuk, hogy így bontsak ki Isten Szent Lelke, akkor csodák történnek velünk és bennünk. És ahogy említettem, hogy sokszor nem maga a cél elérése, nem egy hosszú utazás végpontja a nagy felismerés és a nagy megérkezés, hanem már ami közben is történik, mint most is itt az úton. Mert azt üzeni Jézus, még mint vándor, és akkor ismeretlen a két tanítványnak, hogy de igenis, minden a tervek szerint alakul. Jézus azt mondja, hogy az atya tervei működnek. És ebben a terben bizony benne volt az, hogy Jézusnak szenvednie is kellett, és vállalnia kellett a halált, a kereszthalált is. A Biblia régi írásai, a történetek, a párbeszédek, a Szentírás összes proféciai üzenete mind erre utal is erről ad hírt. Tegnap az egyik Isten tiszteleten és is az egyik hangsúly az volt, hogy ennek így kellett lennie, hogy az idők teljességében kimondott ígék beteljesednek most. A kell egy Isteni terv része. Ezért változik meg a tanítványok egész élete, gondolkodása ott ebben a beszélgetésben, mert olyan felismerések, olyan csodák részesévé váltak, ami átformálta gondolkodásukat. Valójában maga a világ nem változott semmit. Ugyanaz a kortárs környezet vett őket körül, mint amikor elindultak. Emberekkel sem találkoztak, történelmi események, fordulatok sem történtek ez alatt a néhány óra alatt, amíg úton voltak Jézussal, és mégis az egész világok megfordult. Lehet, hogy nekünk is volt már hasonló élményünk, amikor egy felismerés, egy Istentől kapott belső vezetés, egy Ige, egy ige hirdetés, egy éjszakai imátságból vagy nappali imaközösségben született felismerésből az egész gondolkodásunk megváltozott. Új erőre kaptunk, megújult a hitünk. A legmélyebb bizonyosság a tanítványok számára is az ige kibontásából erett a Jézus való beszélgetésben. És az úrvacsorai közösségből, most itt a húsvéti megterített úrasztal is úrvacsorai közösségbe hív minket, mert akkor ismerték fel magát Jézust, amikor megtörte a kenyeret. A mozdulat, ami a Golgotán túr is megmaradt, szimbolikusan megvalósított emlékezés, a tanítványokat is a meggyőződésben erősíti meg, hogy Jézus valóban ott van feltámadt az úrvacsorában. Jézus ma is emlékeztet minket. A kenyér megtörése az élő Istenre mutat, aki velünk van életünkben, és minden utunkon velünk halad. Elfogad minket, közösséget vállal velünk, és tovább formálja életünket. Megáldja gazdagon, és abba az irányba viszi, ami helyes és jó, bölcs szerinte. A tanítványokkal is itt történik a fordulat és zárásként összefoglalva a mai igénket, annak csupán néhány hangsúlyát tudtuk most megfigyelni, hogy mi is olyanok vagyunk, mint azok a bizonyos emósi tanítványok. Mindenkinek van valami útja, megyünk az úton, hiszem, hogy, hogy Isten mindig keres minket, és ott van jelen, ami életünkben mellénk szegődik, utitársként, hogy ennek a két tanítványnak az életében is így volt. Látja, hogy milyen csomagot viszünk, mi van a vállunkon, milyen terhekkel, küzdünk meg, vagy éppen milyen örömeink vannak. És ezekre rá tud hangolódni, ezeknek az ismeretében tud formálni minket is. Ilyen húsvét utáni húsvétban vagyunk folyamatosan. Nem számít, hogy két évezred telt el. Jézus ma is él, jelen van, és így szeretne jelen lenni a mi életünkben. Formáló erőként, áldó hatalomként, megváltó, megtartó és segítő úrként. Hogy honnan jövünk és hová tartunk, az mindenkinél talán más és egyedi, egy bizonyos. Tudhatták a tanítványok, tudhatjuk mi is, hogy a mi Jézusunk, a feltámat élő Úr, ma is itt van életünk, személyes életünk és közösségi életünk, gyülekezetünk része. Jézus feltámadt, valóban feltámadt. Amen. Kedves testvérek a Kúsvéti megterített úrasztala itt vár és hív minket is, ebben a közösségben is lehet részünk, készüljünk az úrvacsorára, az úrvacsora vétele előtt énekeljük együtt az 501-es dicséretünket, énekünket. Gyülekezetünk új énekeskönyve, az 501-es ének így kezdődik, Krisztus feltámadott, kit halál elragadott.
1: Eltámadott Krisztusunk, törd le az életünk bezárkózottságáról minden zárat, s lép be közénk, hát, hogy találkozhassunk veled most is, az Úrvacsora közösségében is. Amen. Hallgassátok meg testvérei, mi módon szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora Sákramentumát. Legbővebben elénk adja ezt Pálapostól, a korintusi gyülekezethez írott első levelének 11. részében, eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, sálákat adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, az új szövetség, az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Előttünk vannak el látható jegyek, testvéreim, melyek urunk, urunk bűnbocsátó kegyelmét hirdetik számunkra? Mielőtt részesülnénk a kegye, kegyelem jegyeiben, hajtsuk meg fejünket, és tartsunk bűnvallást egyéni csendes percünkben. Urunk Istenünk, sokféle terhe van az életünknek, amelyet önmagunkra rakunk, amelyet mások raknak ránk. Köszönjük, hogy mellénk szegő céletünk útján, Te a feltámadott Úr, aki ura vagy mindeneknek. És nem csak, hogy segítesz hordozni terheinket és keresztjeinket, de le is veszed azt a vállunkról, s hordozott helyettünk. Áldunk szabadító, megváltó kegyelmedért. Köszönjük bűnbocsátó szeretetedet, amely most is erősít, táplál az örök életre minket. Amen. Ünvallásunk után valljuk meg a mi hitünket is, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat, hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen. Jól lehet testvéreim, én sem bűnvallásotokban, sem hitvallásotokban nem kételkedem. Mégis egyházunk gyakorlata szerint válaszoljatok még két kérdésre, hitvalló szívvel és hallató szóval. Hiszitek-e, valljátok-e, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta hírte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom ígéritek fogadjátok-e, hogy ti kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek? Ha igen, válaszoljuk, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan bárde elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből, az ő szent fiáért minnyájunknak. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, és készüljünk az úrasztalához, alázatos halázatos szível és széprendel. gyülekezetünk Ülekezetünk gyakorlata szerint először az orgona alatt ülők, majd tovább. Jöjjünk az Úr így, mindazoknak hirdetjük, akik bármilyen oknál fogva nem kívánnak alkoholral élni az úrvacsorázás alkalmával, hogy keressék a kék szalaggal megjelölt tálcán lévő kehelyeket. Úrvacsorázásunk alatt az Orgona játéka vezesse gondolatainkat, érzéseinket. Így szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvaló őseink, és Isten kegyelméből ezen a húsvéton élhettünk vele mi is. Mielőtt elbocsátanánk hajlékaitokba titeket, kérünk és intünk, ahogyan azt az apostol is tette, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben, a Krisztus testében, az ő egyházában, és háládatosak legyetek. Ezt a hálát most vigyük ulunk eré, imádságunkban. Urunk Istenünk, sokfelé tart az életünk, és sokféle úton indulunk el. Áldunk is magasztalunk, hogy minden úton mellénk szegődsz, soha nem járunk egyedül, még ha a halál Árnyi, völgyének árnyékában járnánk is, Te akkor is ott vagy velünk, Urunk Istenünk. Így állunk és magasztalunk, hogy Te a feltámadott Úr, ki Ura vagy, mennek és földnek, Ura vagy az életünknek és életünk utainak is. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy így kérhetünk, így várhatunk és így hívhatunk meg Téged. Jöjj és kísérjel minket, nem csak most az ünnepben, de a hétköznapokban is ránk váló feladatokban, döntésekben és választásokban, kihívásokban és terhekben. Hajándékozz meg minket jelenléteddel, szabadításoddal, gyógyításoddal, írgalmaddal, Ajándékoz meg minket, Urunk Istenünk, olyan utakkal, amelyek hozzád vezetnek, amelyekben téged tudunk követni. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, így mindazokért, akik, életük nehéz útjait járják, nagy tereket hordoznak. Hagy nekik, Urunk Istenünk, szabadulást. Kérünk mindazokért, akik betegségben szenvednek, lelki, testi terreket hordoznak. Hagy nekik gyógyulást. Sáld meg, Urunk Istenünk, mindazokat, akik mellettük állnak gyógyító szeretettel, segítséggel, hápolóként, orvosként. Kérünk, Urunk Istenünk, azokért, akik Valóban úgy érzik, hogy egészen magányosan és egyedül róják életük útjait. Hadd hogy társuk lehess, fölismerjék a veled való közösség áldását és lehetőségét. És kérünk mindazokért, Úrunk Istenünk, akik valóban gyászt hordozva egészen közel járnak és közel jár az életük, az az elmúlás és a múlandóság. Tőled kérünk az életükre vigasztalást és békességet. S azokért, Urunk Istenünk, akik nagy határátlépés előtt vannak, akik az elmúlás, a földi élet vége előtt állnak. Urunk Istenünk, te vezzesd őket át ebből az életből az örökké valóba, a te írgalmad, bűnbocsátó szereteted és kegyelmed szerint. Rád bízzuk így, Urunk Istenünk, magunkat, szeretteinket. Rád ezt az egész keresztény világot most az ünnepünkben, Addolunk, hogy most is és mindenkor téged kövessünk, rád mutassunk, rólad szóljon bizonyság tételünk, és téged dicsőítsünk ebben a világban. És kérünk ezért az egész világért, tudunk Istenünk, látod mennyi zsákutca, látod mennyi rossz út áll előttünk, amelyre rátévedünk, és abban mennyi háborúság, mennyi nyomorúság, üldöztetés, kiszolgáltatottság, betegség, elesettség, emberi szenvedés van, Úrunk Istenünk, és látod, hogy mi milyen sokszor elbukunk, tehetetlennek érezzük és erőtlennek magunkat. Te adj erőt az erőseknek. A hírben járóknak, Úrunk Istenünk, növelt hitüket. Mindazoknak, Úrunk Istenünk, akik a Te szabadban szólalnak meg ebben a világban, adj bölcsességet, és adj mindannyiunknak szeretetet, odafordulást egymáshoz, testvéri egyetértést, mindezt a Te nevedben, s a te nagy neved dicsőségéért kérjük, Urunk Istenünk, és nem önmagunkért, és nem önmagunkra nézve. Hallgass meg minket, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Amen. Krisztustól tanult imádságunkat együtt mondjuk el. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem, mint életünknek és Isten tiszteletünknek háladó részét. Szívünkben alázattal urunk áldását fogadjuk. Ti azért növekedjetek a kegyelemben, s a mi Úrunknak feltámadott üdvözítő Jézus Krisztusunknak ismeretében, ővé a hatalom és a dicsőség, most és örökkön örökké. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, és néhány hirdetést hallgassunk meg. Egyházközségünk honlapján, Olvashatjuk a híreinket, hirdetéseinket, részletesen is tájékozódhatunk a ránkváró alkalmakról. Kérjük a testvéreket, hogy otthon egyéni csendességünkben is emlékezzünk meg mindazokról, akik a gyászterjét hordozzák, akik akár az elmúlt héten, akár a ránkövetkező héten készülnek arra, hogy szeretteiket temessék el. Hagyjon az Úristen nekik most, a feltámadás ünnepében valóban ebben való hitet, és békességet. De könyörögjünk mindazokért, akiket az öröm látogat, és akiknek hálaadás van a szívükbe, gyermekek születéséért adhatunk hálát, és házasulandó jegyes párokra kérhetjük Isten áldását. Őket is Isten áldása vezesse és kísérje életük útján. Köszönjük az adományokat, amik eddig érkezhettek gyülekezetünkben. Az, ed- az elmúlt héten 1.600.000 forint adomány érkezett ebből másfél millió forint a Széchenyi Városi Templom építésére, többek között koszorú megváltásból egy-egy gyászoló család felajánlásaként. Az Úr áldja meg ezeket a felajánlásokat, mi magunk is adakozzunk, és biztassunk másokat is az adományok tételére. Nem csak gyülekezetünk hirdetőlapját, hanem szőlőskertünk gyülekezeti újságunk idei első számát is szeretettel hirdetem, itt a lelkészzi kiárónál megtalálható ez az újság, és mellette egy perse is, hogyha valaki szeretné támogatni ennek az újságnak a kiadását. Vigyünk ebből magunknak, vigyünk szereteinknek, akik nem tudtak eljönni az Isten tiszteletre, ezen keresztül is tájékozódjunk gyülekezetünk életéről, híreinkről. És még egy dolgot szeretnék hirdetni, ez pedig a több generációs táborunk, amely a nyáron, augusztus 14-től 19-ig lesz új helyszínen. Új időpontban és új programokkal augusztus 14-től 19-ig tart ez a tábor. A helyszín Balaton szárszó, a Szolideó Glória konferencia központ egészen új lehetőség ez. Sokak számára talán, hogy itt a gyülekezet nagy közösségében is együtt legyünk. Az unokáktól, dédunokáktól, a nagyszülők, dédszülőkig várunk mindenkit ebbe a többgenerációs táborba. Sok-sok programmal, alkalommal lehetőséggel az együttlétre, a hitbeli növekedésre. Éljünk ezzel a lehetőséggel. Erről szóló tájékoztatók, szórólapok a kiáratoknál találhatók, amelyek egyben jelentkezési lapok is, de ha valaki tudja, akkor az internetről is letöltheti mindezt az Egyházközség honlapjáról. Az Úr legyen, ami gyülekezetünknek őriző pásztora. A lelkészi kar a presbitérium nevében, Mindenkinek áldott, békés, húsvéti ünnepet kívánunk. Záró énekünket énekeljük, amely az 514-es számú dicséret az új énekeskönyvünkben. Ez az ének a régi énekeskönyvben nem szerepel, az új énekeskönyv új éneke ez. Az 514. dicséretünk, győzelmet vettél, ó feltámadott, így kezdődik az ének.